0: Usted está por escuchar Sin concepto Advertencia, advertencia A toda nuestra estimable y respetable audiencia Con cabal sinceridad El siguiente programa no es apto para todo público Puede consultar nuestro aviso de advertencia en la descripción. Pues hoy le traigo una cuestión muy importante, creo que se la ha hecho una vez en la vida, por lo menos una vez, o, o varias, ya usted me la dirá. ¿Para qué chingados vivir, señor?
1: No, mames, una, una pregunta muy cabrón. ¿Para qué chingados estamos aquí, no? Exacto. ¿Para qué vivir, para qué existimos? ¿Cuál es la finalidad?
0: ¿Usted qué piensa acerca de eso?
1: Fíjate que está bien cabrón, yo este, recuerdo que desde morrillo pues me preguntaba eso. Yo creo que como, no sé, yo creo que como desde los seis años ya tenía esos cuestionamientos. Que pues cuando eres más morro son cuestionamientos muy, muy ligeros, ¿no? Porque de alguna u otra manera, al menos yo en mi caso estuve cobijado pues por las creencias religiosas que me infundieron mis padres, pues... Y pues de morrillo pues te da mucho consuelo, pero fíjate que pasa el, el tiempo y se agudiza más ese pedo, ¿no? Porque ya vas aprendiendo, descubriendo y creyendo nuevas cosas. Y ese cuestionamiento de ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál, cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? Pues sí está cabrón y, y yo creo que nos pega más cuando hay momentos de depresión, de tristeza sí como que dices chingados. ¿Para qué no?
0: Yo también creo como que esa parte en la que cuando te da un poco el bajón. Como que te pega más lo existencial. ¿no? Sí, te pega. Lo sientes un poquito como... Bueno, yo soy un poco más sentimental. Y como que siento esa parte. Y, y bueno, llego a sentir como que todo más personal. Y cuando estoy un poco en el bajón siento como que a uh, lo real, como que llegó hasta a tocarlo, se podría decir así subjetivamente, y, y realmente sí pega más en esa cuestión, creo que yo realmente eso me, esa pregunta de, de para qué estoy aquí, sí me la he hecho incontables veces, pero hace como tres años fue como que más marcada, eh, bueno yo no pasaba, estaba bien, tenía bien estable, eh, en lo laboral, eh, en lo sentimental y en todo, entonces este, la cuestión que, que, que me hacía era pues realmente por qué estoy aquí, no, a qué vine, eh, si tenía alguna misión o realmente necesitaba hacer algo y pues yo soy de las personas que trato de ayudar a ese tipo de cosas y veía cómo ayudar a mi familia, a las personas que estaban a mi alrededor y, y más que nada pues me sentía un poco bien pero no me llenaba del todo sino que me volvía a hacer esa pregunta y decía ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine a la vida? ¿Qué es lo que vengo a hacer? ¿O qué es lo que realmente necesito hacer? ¿O cuál es mi misión?
1: Sí, no, pues es que yo creo que todos en algún momento nos lo hemos preguntado y precisamente, pues, está a veces muy cabrón porque llega un momento en el que incluso piensas o sientes que todo es muy absurdo. Exacto. O sea, la rutina a veces, a veces la rutina dices, bueno, chingada. Cuando no te quieres levantar para ir a trabajar o cuando tienes que hacer lo mismo varios días a la semana o todos los días de la semana, dices... Cabrón.
0: Cuando caes en esa. Cuando, Cuando caes la... en la monotonía,
1: que se te vuelve pesadez. Exacto. Incluso hasta en momentos chingones, ¿no? O sea, de que. No necesariamente qui quizás que, estés que te esté yendo culero, ¿no? A lo mejor que hasta te esté yendo chingón y dices. Ah, cabrón. ¿Pero para qué? Y sobre todo, fíjate, pensar. En las, en las provisiones ¿no? O sea, cuando, cuando te puedes a pensar en que... Ya en nuestra edad, que estamos adultos jóvenes... Que empezamos a, a pensar en, en hacer un patrimonio... En, en, deja, en, en la cuestión material y económica... Que nos empezamos a preocupar a lo mejor por eso... Y que en verdad te quita la, la tranquilidad... Y a veces no te pasa que dices... A veces
0: hasta te presionas, ¿no? Sí,
1: como si llevaras, una, llevaras prisa y a veces dices... Cabrón, no sé, sea, te puedes morir. ¿Mañana? ¿Ahorita? También, ahorita llegas a tu ¿Y casa. Y estás haciendo planes para dentro de 30 años, güey. Sacas tu casa de, de crédito del banco, de Infonavit de Foviste, para 30 años, güey. Y que te, te mama de la quincena una parte y que a veces no gustas para la quincena, no sé.
0: Y voy a hacer un paréntesis en dos este, partes dos, dos, dos teorías, una sobre el tiempo... Corrientes filosóficas y otra sobre eh, el estoicismo. El estoicismo habla que el, el dinero para ellos no es importante, ¿no? Por ejemplo, si usted llega y le dice la corriente filosófica del estoicismo y llega y le dice, tengo tanto dinero, tantas propiedades, ¿sí? ¿Y qué, qué hiciste por, por tu sociedad?
1: ¿Eso okay. qué? Sí, eso okay. yes, okay. no, qué, no vale nada. Y
0: otra que realmente de, ese fue el presidente uruguayo expresidente, Mojica, no sé si ya ves cómo sí, hablar de él, que sí. eh, es una, una gran persona, eh, es, he leído varios, varias. ¿Pero si eh, eres de Uruguay? Sí, Uruguay. Okay. Eh, una gran persona y muy humanística, se podría eh, decir. Eh, eh, él dice que la hora que trabajas te la dan por dinero. Y si es razón, o sea, usted trabaja una hora, le pagan 100 pesos la hora, digamos. Entonces usted quiere un coche ¿Cuántas horas va a trabajar para obtener ese coche? ¿no? Y su tiempo se transforma en dinero uh -huh. sí o, o sea Usted está pagando con tiempo Lo que Digamos la casa ya de lo que hablaba Del patrimonio, del futuro Y ese tipo de cosas Y eso está muy muy caramba y Yo creo que eso estaría bien Vamos a, a, a cerrar el paréntesis Y a dejarlo para otra sí, ocasión está Nada más bueno, quería está bueno. eh, hablar sobre esa cuestión Y volviendo a la parte de la que me, que me contaba de lo patrimonio sí. Y de, de lo que ve todo monótono Voy a regresar un poquito En donde a nosotros nos enseñaron No sé si lo escuchó alguna vez Yo lo escuché en repetidas ocasiones Que la gente adulta de eh, Hablaba Creo que eh, anteriormente yo lo llegué a escuchar cuando estaba pequeño, que nosotros este, nacíamos, eh, crecíamos, nos casábamos.
1: Te reproduces. Nos
0: reproduce. Nos reproduce y moríamos. Sí, la ley de la cruel. vida, güey. La maldita ley de la Exacto. vida que dices, ¿y luego, cabrón? ¿no? Exacto. Y esa, esa cuestión creo que, que, que es muy banal, ¿no? Es, es muy real. Así es. Pero cruel, cruel a la vez a la Exacto. Vez. Y, y si se pone a pensar esas situaciones, pues es realmente la, a, lo, a lo que venimos, ¿no? Y en otras eh, ocasiones a mí me, me sucedió en lo personal en lo que me quedaba clavado en el pasado. Y, y me quedaba con varias situaciones y las, le daba muchas vueltas a la cabeza.
1: Enganchado, me
0: Enganchado y me quedaba como una burbuja eh, del pasado ahí clavado y pues no me movía nada, ¿no? Y perdía situaciones del presente que, eran, que pudieron ser muy importantes en ese tiempo y las dejaba pasar por estar pensando en cosas que ya fueron y que pues realmente no iba a cambiar esa situación, ¿no? A eso viene una, una frase que dice pues nuestro origen viene de la nada, ¿no? Y prácticamente el llorar, el reír, el que te vaya bien, el que te vaya mal, es prácticamente posible en cualquier momento de tu vida. Entonces creo que esa parte eh, es como un balde de agua fría para mí, porque es en la, en la situación en la que te dice: A ver, pues concéntrate, vive tu vida, y, y o sí, 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 clávate en algunas situaciones, porque creo que también es válido caerse y volverse a levantar y, y, y seguir, ¿no, señor? No sé qué usted piensa acerca de esa frase de la de: Nuestro origen es, es la nada.
1: Pues sí no, es que fíjate que es una cuestión bien ay, cabrón, que sí me, que me intriga mucho y es todo un mundo, pues, o sea, puedes hablar mucho pues por ejemplo de lo que me estabas comentando, ¿no?, de la de este autor que escribió su libro basado en un mito, ¿no?, de, de la mitología griega de Sísifo o algo así.
0: Sí, ¿eh, Albert Camus. Ajá que habla del absurdismo, ¿verdad? Creo su teoría que del absurdismo. La, la, la corriente filosófica del absurdismo, que pasa del absurdo, la, la redundancia. Eh, creo que es muy interesante, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Eso sí, fíjate
1: que, bueno, pues ya ves que ahí en, 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 en su teoría él, él basa, él, él basa este, este, pues esta investigación, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo puntualmente, en el que él pone ejemplos, ¿no? O sea... Pone los ejemplos precisamente como lo que tú decías, o sea, el, el obrero, ¿no? El trabajador que se levanta todos los días a tal hora, tiene que viajar a su trabajo, trabaja, regresa a su casa, hace, no sé, un poco de aseo o está con su familia, y el día siguiente lo mismo y así de lunes a sábado. Y, pues, yo creo que o sea, estamos hablando de la mayoría de la población porque lamentablemente la mayoría de la población es quienes tenemos que hacer una rutina, por así decirlo aburrida, claro que hay gente que encuentra pues el gozo en eso, ¿no? pero estamos hablando desde una perspectiva absurdista ¿no? es estamos ab abordando así pues el tema desde una perspectiva absurdista y él también pone él él, él hablaba de que pues todo cuanto hicieras incluso, hasta habla pues de cuando, no solamente de los momentos mmm, de los momentos pues tristes o de los momentos depresivos, sino también habla de los momentos de cuando hay gozo, cuando hay placer, también habla plantea la perspectiva del absurdo, porque ¿para qué? incluso cuando te, hasta de las relaciones sexuales, o sea que, sí, que son sí. muy placenteras pero que si lo analizas desde esa perspectiva te llegas a cuestionar ¿y para qué?
0: Sí, eh, ese libro en el mito de Sísifo creo que realmente eh, desglosa un poquito o no un poquito mucho de todo lo que realmente vivimos en la parte del obrero fue la, la cuestión creo que es realmente interesante uh, no sé si le ha pasado en la que se, se llena de actividades que también lo maneja él ...que el llenarse de actividades... Eh, ...pues no prácticamente quiere decir que, que... esté ocupado, ¿no? ...porque puede estar usted viendo un video en YouTube... ...¿está ocupado? ...prácticamente lo está... ...pero realmente es pero algo realmente que puede es, dejar... ...sí, exacto, exacto, exacto... ...bueno, basándonos en esa parte... ...creo que... ...que, que ya hay personas... ...que sí dedican su tiempo... A, a trabajar, a trabajar porque pues realmente tienen que llevar un sustento a su casa sí. y se olvidan de, de la parte cotidiana, ¿no? y se enfrascan tanto en el trabajo que, que llegan a ese punto de olvidarse hasta po, podría decirse que de lo absurdo y para mí podría ser absurdo en el que yo diga esa persona trabaja bastante, ¿no? trabaja bastante y yo, ay, yo no, voy, yo no puedo hacer eso, yo no aguantaría y para ellos es real bueno, volviendo a la parte de Sisifo, uh, la historia pues es prácticamente, la voy a resumir así prácticamente, eh, bueno, muy 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 resumida. En la que pues castigan a Sísifo que era un rey por hacer cosas malvadas, así dejémoslo. Los no entrar, dioses lo castigan. ¿no? Lo castigan, sí, para no entrar en detalles. Y pues lo, el castigo es que va a subir una piedra del pie de una montaña. Hasta la cima. Hasta la cima. Entonces este... Pues él se empieza, mediante eso, pues escribe su, su libro este, Camus, de, de lo que iba pensando, ¿no?
1: Empieza a hacer una comparativa, ¿no? Exacto, sí, de la vida De la vida diaria que vivimos muchas personas, con que, es, que es muy monótona, y hace como una analogía con el mito de Sísifo, ¿no? Exacto. De sí. que, pues, Sísifo, su castigo, ¿cuál fue? Por ser objeto, pues los dioses lo castigan... Tiene que subir una piedra desde abajo hasta arriba de la montaña. Del, cuando llega a la cima, la piedra vuelve al mismo lugar de origen. Dejane, y ¿Al vas, mismo lugar? ¿Al mismo lugar? Y, y otra vez. Tiene y eso lo y y y y y tiene por la que hacer infinitamente. Infinitamente. Como, como la vida. Entonces, este autor hace la analogía porque, pues, la neta es que hay vidas de muchas personas que son así son pues, repiten sus actividades infinitamente hasta el día de su muerte y es ahí donde te preguntas güey realmente vale esto la pena frente a esa perspectiva pues el autor presenta tres posibles soluciones por así decirlo acto,
0: en las que se enfrasca creo que desglosa su libro en, en esas partes también Ajá. Y se pone eh, bastante serio en esa, en esa parte. Eh, estas cuestiones... Eh, las desglosamos de una por una. Sí. ¿Qué le parece si empezamos con la que marca... La primera. La primera. El suicidio. Y ya después, exacto, de que pues, realmente ya se te hace tan absurda la vida... Cuando es absurda eh, la vida. Que ya estás... No, y es que, pero que
1: incluso puede llegar a ser absurda la vida, ¿no? como, como le comento, no nada más en momentos feos, sino también, también en momentos, en, en momentos placenteros. Pues puede llegar a ser absurdo porque, ¿y luego? ¿Para qué?
0: Pues es que hay gente que aparentemente tiene todo y pues es, vive en depresión. ¿Sí? Me, hablo de todo económicamente. Sí, sí, sí. Eh, pues ahí está. ¿Cómo se llama este estado de Monterrey? Garza, algo así. Que es el más rico, de, creo que de, del estado de aquí, de, de, de todo México, no recuerdo, voy a buscar bien el nombre, en el cual las personas ahí, eh, es un alto índice de depresión, creo que es el estado más rico de, todo, de toda la República El, de el, ser, el municipio de San Pedro de todo, Garza García. Exacto, San Pedro Garza García, es donde se maneja más, sí, está. más dinero.
1: Hay un, hay, hay un gran nivel de vida en ese municipio, yo conozco hay, y está muy padre.
0: Hay un alto índice de depresión sí no se pregunta
1: no no sabía eso fíjate no sabía sí, que... en ese estado hay un alto índice de depresión entonces... es que bueno realmente yo creo que definitivamente el, el dinero no podemos no podemos decir que es sinónimo de felicidad exacto pero claro bueno, que no si de ahí no a... no yo creo que tiene en algún, en algún momento llega a tener una correlación pero no es un sinónimo, o sea, ¿no puedes decir que dinero es igual a felicidad?
0: Creo que tenemos eso estigmatizado, ¿no? Sí. En, en el que decimos, ay, si tengo dinero, soy feliz.
1: Pero no, pero no, no, no claro, claro que no, o sea... Algunas
0: personas creo que, que sí lo, lo, lo manejan así, por default, pero pues prácticamente creo que esa situación este, no es el caso, ¿no? no y, y,
1: y bueno, analizando este tema del dinero desde la perspectiva del absurdismo, también es absurdo tener un chingo de dinero, güey. ¿Para qué? Pues sí. ¿Para realmente, qué realmente también es o sea, bastante absurdo. Es que ¿no? todo, desde, desde, fíjate que esta, a mí me pareció muy interesante esta teoría del, del absurdo, güey. Porque la neta, o sea, si te pones en, en ese sentido, a analizar las cosas, todo, todo se vuelve absurdo. Todo, todo cuanto hagas.
0: Exacto. La, la parte, bueno, en los actos monótonos. Entrando un poquito, eh, me voy a desviar un poquitito en lo que estábamos. Bueno, no es desvío, entra también en el tema. Uh -huh. eh, no sé si se ha hecho al, a, a algunas preguntas de que si la vida es un sueño, si estoy aquí. Si es real está, esto. Si es real esto. También creo que voy a hablar de. Creo que también un punto en el que estaría bueno otro podcast. Eh, que la realidad la vivimos alterada. No sé si has escuchado Sí, sí, eso. sí. Entonces, toda nuestra mente lo altera y es muy difícil tocar la realidad.
1: Pero bueno, como dice este usted... ya eso, sería otro tema. Exacto, porque ahorita yo, yo pienso que, <risa> Entonces, hay que, es que... Hay que... Hay que irnos desmenuzando lo que escribió Camus este, Entonces... para ir con sus, posibles, con sus posibles soluciones ante esto de, de lo absurdo, ¿no? Que la primera es... El suicidio. El
0: suicidio, y bueno, de ahí basándonos, volviendo a eso, en cuando te preguntas si la vida tiene sentido un poquito antes del suicidio, yo creo que te pasan mil cosas por, por la mente, en la que dices realmente yo qué hago aquí, eh, qué es lo que estoy sintiendo, por qué todo se vuelve tan real, yo siento que esa es la parte, eh, en mi punto de vista, por qué lo siento tan real, ...y por qué quiero llegar a este punto de... ...realmente terminar con mi vida, ¿no? Realmente Camus lo marca... ...como que también es absurdo... ...también es absurdo, güey, si olvidarte... ...y que es realmente cobarde... ...el no saber afrontar la vida...
1: ...porque al final de cuentas, entonces... Si te, si, si, ...si te quitas la vida, si terminas con tu vida... ...también estás aceptando que es absurdo...
0: ...exacto, entonces cuando terminas la vida... ...tú dices que realmente no la puedes superar... ...no la entiendes, etc, etc, pero no la marca...
1: Como mala. No, la, la es una alternativa. Exacto. Resurreces de la vida. Exacto. Pero, bueno, esa es una. La otra, la otra. es el salto de fe. Exacto. Ese está bien chingón. ¿Tú qué piensas acerca de eso del salto de fe? Ahí yo tengo, bueno, una frase
0: en la que realmente, bueno, yo antes que nada les platico un poco. Yo también, mis padres me inculcaron el catolicismo desde niño, realmente ya ahorita yo ya elegí otra cosa, mediante a lo que he vivido, mis cuestiones y eso, ¿no? Bueno, eso ya es otro punto. Entonces yo siento que ningún ente superior con fuerza o una deidad eh, puede cambiar la materia o transformarla para que nos vaya bien. O para que un coche nos aplaste, o para que la naturaleza no llegue y nos inunde la casa. La deidad, o fuerza mayor, o ese tipo de cosas, no va a hacer eso por nosotros.
1: ¿Ni para que te vaya bien?
0: Yo siento que esa, bueno, esa ya es otra parte en la que nosotros buscamos que nos vaya bien, ¿no? Realmente si nosotros trabajamos para eso, pues prácticamente nos va a ayudar. Pero si
1: tú le pides a un, a un Dios que te vaya bien, ¿te va a ayudar o no?
0: Le repito mi frase, ver, <ríe> la hecho. frase, la... bueno no es mi frase, Yo, por ahí la debí de leer de algún lado, no, 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 no me acuerdo de la fuente, en la que dice ningún ente superior fuerza o deidad se encargará de re reorganizar o cambiar la materia para satisfacer nuestras necesidades. ya, ya te entiendo entonces pues eso es bastante real, o sea es, lo que es, es absurdo también porque aunque reces yo, 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 yo me siento bastante absurdo con esta sí. frase porque yo he rezado en momentos en los que me he sentido donde no tengo salida,
1: porque esperas
0: porque espero ese, ese cambio en el que con todas mis fuerzas lo pides lo o con toda mi fe como dice este punto me ayuda a hacer el cambio algo, una deidad, mi Dios, o alguna fuerza mayor que yo no entiendo, que busco que me ayude. Y más sucede en un punto que creo que todos lo hemos hecho cuando uno de nuestros familiares está en riesgo de, de morir. Creo que ahí es donde nosotros buscamos ese, ese amparo, esa fuerza, ese salto de fe que nos ayude a, a prácticamente arreglar todo, como quien dice, si se podría decir así, chiscando los dedos. Pero pues prácticamente es absurdo, señor. Porque no va a suceder eso, porque la frase creo que tiene razón.
1: Sí, porque pues estás... Entonces estás como haciendo... Él habla de un suicidio filosófico. Exacto. Cuando, tú, cuando, cuando, cuando te abalanzas hacia el salto de fe, pues te estás suicidando filosóficamente porque ya no estás, ya no puedes, ya razonar, ya no puedes cuestionar, porque ya tienes un dogma de fe. Exacto. Entonces ya, pues ya, o sea, lo que te, lo que te digan tu religión o tus creencias, pues no lo vas a cuestionar. Entonces te estás suicidando filosóficamente porque ya te topaste. Pero, sin lugar a dudas, a pesar de eso...
0: La tenemos...
1: No, pero a pesar de eso es inteligente, güey. Por salud mental es inteligente dar ese salto de fe. Por salud mental.
0: ¿Qué pasaría si yo me quedara, o sea, en un momento difícil, adoptar esta frase o recordar esta frase y tomar el temple en el que pues no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Y realmente ahí eh, le voy a hablar un poquito de otra corriente filosófica que viene del estoicismo en el que dice que nada más nosotros debemos preocuparnos. Por lo que nosotros podemos cambiar, no por lo que las demás personas puedan cambiar. Entonces, aquí también vuelve a lo absurdo. Me desvío un poquito. No, ya no, vuelvo. No, está, bien, está bien. Ya vuelvo. Este, también es bastante absurdo porque usted llega a ese punto en el que piensa que con la fe o con ese tipo de situaciones va a cambiarlo. Es lo que, como usted lo acaba de mencionar, yo no lo puedo decir ni mejor, ¿no? Eh, es un suicidio filosófico, en el que usted mismo se está dando el tiro de gracia.
1: Pero, yo pienso que a pesar de que sí, o sea, yo sé, yo voy, bueno, yo mi opinión personal, yo, yo comparto con el autor que si sí es eso, es, es, es precisamente eso, es un suicidio filosófico. Pero yo pienso que es muy inteligente, güey. Abalanzarte hacia, una, hacia un dogma de fe. Yo pienso sí. que es muy inteligente. Yo pienso, mira, ha, ha habido... No, no sé, yo creo que seguramente todos hemos tenido... Si no un familiar o un amigo cercano, por lo menos el primo de un amigo... Hemos escuchado, güey, de que era un hijo de tal por cual... Y que nomás no daba una, era una piltrafa de la sociedad... O andaba mal, él iba mal y después conoció al señor... Y le cambió la vida. O no me digas que no has conocido el caso de éxito de una persona así. Al, no, a lo mejor si no es cercano, a lo mejor el primo de un amigo. O has escuchado hablar, güey. Sí,
0: creo que el, es esas mal. partes pueden ser mitos o no. Pues, no, güey, no son lo, mitos, güey. Son, son, no son realidades, bueno, güey. Pues, bueno, sí, velo. Eh, bueno, estoy hablando de... Ve Lupita D'Alessio, güey, también
1: ¿no? encontró el señor... Yuri, güey, también, o sea, control, no, güey, ¿sí? pues es lo que te digo, o sea, todos hemos escuchado, aunque, así, aunque, no, no, aunque no nos conste, hemos escuchado.
0: Ya si Alejandra Guzmán lo pues, no encuentra. Pues, pues sí, güey, o sea, <risas> pues, güey,
1: pues, y yo en lo personal sí he visto gente, güey, de que sí cambia, güey, radicalmente su vida cuando se convierte en una religión, la religión que sea, o sea, eh, el cristianismo, eh, testigo de Jehová, mormón. Yo son las religiones que, que más o menos este, conozco y que, y que sí en verdad tengo el testimonio de gente cercana a mí que ha cambiado, güey. Y le encuentran un propósito a la vida. Y cuando tú hablas con una persona que está metida en, e, en ese gran salto de fe, esta teoría del absurdismo, güey, esa persona no tiene cabida en su vida. O sea, si tú hablas con él de absurdismo, no puedes hablar, güey. Porque esa persona es intolerante. Porque ellos ya tienen...
0: Su salto de eh, fe.
1: Ellos ya tienen un salto de fe. Y ellos están seguros... De que la vida tiene sentido. Porque después de esta vida, güey... Viene algo más chingón. Entonces, Pero ellos... Es, es, entonces es, ellos el, se
0: quedan en el paso dos, digamos.
1: ¿no? Pues mira... Si también lo analizas desde la otra perspectiva de Camus... Pues ya, güey... Se mataron filosóficamente. Porque ya no... Ellos ya no, güey... Ya, no, ya no tienen la capacidad de cuestionar... Si lo que creen es real... Ya no, te topas.
0: ¿Y ahí cabe algo en el que dice que la fe, no? Si no existe, lo crea.
1: Pues son muchas cosas, güey. Es como, por ejemplo, si tú dijeras... No sé si, tú, si tú, tú dijeras... Pues yo no creo que existan las bacterias porque nunca las he visto. Porque alguna vez... Veces... Ah, pero ya no. hablando de algo tangible. Bueno, pero... Es, o sea... Es... Se, ...sabemos que se pueden ver mediante un microscopio... ...yo sí. nunca he tomado un microscopio en mi vida... Mira, Tú,
0: ...yo nada más en algunas prácticas pero... ...no así tan profesionalmente como ya lo hace un y científico...
1: ¿no? ...y sin embargo creemos en ello... ...exacto... ...y pues no sé güey... Está, ...está cabrón pero bueno ese, ese era el número dos... Exacto. ...el salto de fe... ...el número tres... ...era... ...que era la, la aceptación...
0: Sí, era cuando ya realmente... Bueno, me voy a basar un poquito en lo de Sisypho, Ajá. En el que llega a la cima y, y prácticamente ya disfruta. Lo
1: disfruta aceptas. Disfruta cuando ya
0: está en la cima, llega con su piedra, se para unos momentos, voltea a ver a su alrededor.
1: Y, y disfruta. Dice, Una más bonita más. vista. Otra vez, para abajo.
0: Y otra vez viene y va con gusto y a subir la vez. piedra porque quiere... Ver la cima nuevamente. Porque ya
1: te apoderas, güey, de lo absurdo. Exacto. Ya te haces. Ya, ya haces del absurdo. Como lo haces tuyo, güey. Exacto. Es como ya lo aceptas. Ya lo, acepta, ya lo ya y aceptas y lo haces tuyo aparte. Y, y, y fue lo y apere... que
0: comentabas en el punto 2 Que la gente que da su salto de fe y acepta eso. Ahí, bueno, no es que se quede en el paso dos, ahí me corrijo. Porque
1: ya pasó al paso 3 y ya lo acepta. Ajá, ya lo aceptó. Ya lo aceptó. Pero güey. no aceptó como tal el absurdo, güey, sino que esa idea del absurdo la, des, la, des, la, la elimina de su cerebro, güey. Y porque, ya de... porque en ese espacio que ocupaba esa teoría del absurdo en su cerebro, ya entra, güey. Es como una computadora, güey. Le quitas un programa y le metes otro. O sea, Exacto, tiene... cuando, tú, cuando te haces ese salto de fe... Otra vez me regreso un poquito al punto 2. Cuando haces ese salto de fe, güey, es como quitar un programa de la computadora. Te quitas el chip de lo absurdo, güey. Introduces un chip de fe. Y ya, güey, eso del absurdo, ya no, güey. Ya, ya, no, ya no lo tienes aquí, güey.
0: No, ya se convierte en tu realidad. Sí, ya, 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 ya tu
1: realidad ya es otra. O sea, tú ya tienes una, una promesa de fe que crees no. sin cuestionar que va a suceder. Una y, razón de vida, ¿no? Sí, y ¿crees, que, y crees que, pues, si te portas bien en esta vida, güey, va a haber otra donde te va a ir mucho más chingón. Y lo que promete, yo, yo sé que lo que promete el cristianismo en cualquiera de sus vari variantes, güey, es de que, pues, va a estar mucho más chingón la nueva vida, ¿no? O sea, cuando venga lo del juicio final y todo eso. Entonces, entonces pues, ya, ya ahí hay un sentido muy claro, güey. Y, y, ese, y esas personas que tienen ese, ese salto de fe, ni siquiera se cuestionarían lo que tú y yo nos cuestionamos. ¿Para qué, estamos, estamos, ¿pa qué chingas estamos aquí? Pues no, porque ellos tienen la respuesta muy clara. Ellos creen que esto, pues es nomás temporal y va a venir. Ahora sí que va a venir la buena. O sea, como que esto es un cáliz.
0: Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis que realmente es una pregunta que le quiero sí, eh, hacer. sí. ¿La muerte? ¿Usted cómo la ve? ¿La muerte? Sí. Porque podemos, este, realmente tenemos un estigma. Sí, eh, como que tenemos eh, la muerte. Ay, ya me quedan tres años, ya tengo treinta. ¿Cuántos me quedan? Diez, a lo mucho. Y Pero pensamos en el futuro. Ojalá lo supiéramos, nadie nos... Exacto. Sabe. O me quedan, así divagamos, ¿no? Uh -huh. ¿no? hacemos esas tipo de cosas cuando anteriormente, nuestros antepasados, Veía la muerte como algo bueno. Con otra perspectiva, ¿no? Exacto, diferente. Entonces sí. este, llegó ese estigma que nos hicimos en el que es mala. Pero no, en realidad claro. no, no, tal vez no sabemos si es mala o buena porque pues nunca hemos llegado a ese punto Exacto. y nos hemos puesto como a analizarlo, ¿no? Bueno,
1: luego, yo creo que aquí tiene una... La muerte tiene un, un origen eh, va, con mucha connotación este, religiosa porque desde, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva, desde la perspectiva cristiana que se plasma en la Biblia, la muerte siempre se ha satanizado. La muerte es un enemigo. La muerte no debería existir porque en aquel tiempo, según la Biblia, cuando, cuando era, según la Biblia, cuando Adán y Eva, ellos no iban a morir. Entonces ellos mueren porque... ...toman el fruto prohibido... ...entonces es como un castigo... güey. ...y por eso entonces, van a, entonces... ...por eso heredamos todos... güey. ...eso es
0: como la maneja del catolicismo... Sí, eso es,
1: no, ...no, el cristianismo el en cristianismo. general... Cristianismo. ...no solo eso el catolicismo...
0: Desde, ...eso es desde cuando llega... ...eso lo empezamos a creer en México... ...desde cuando llega Cristóbal Los, Colón... Exacto. ...y ...y te, que, y, a que nos, y te, y te meten la a, la huevo, Havana, a el, huevo... ...en la iglesia... Esta tierra es de es, España. Y es de la Nueva y España, Y así España. es, wey.
1: Y tus dioses del fuego y el agua a la verga. Eso a no es la chingada, wey. ¿no, güey? Y entonces, realmente
0: aquí, bueno, paréntesis pues, es este... así. Se un poquito, pues, estamos a toda madre. Teníamos así. el cero, teníamos bastante tecnología, que creo que eso estaría bueno también para otro podcast, y ahí le vamos a cortar. Creo que sí, que ahí le vamos a cortar porque si no nos vamos a, a desviar. Pero ¿sí? bueno,
1: estábamos hablando del, del pedo de la muerte. Yo, yo, te, yo, te, sí. yo te estoy explicando el por qué, güey, el por qué la muerte está así. Porque como tú bien dices, güey, cuando nos colonizan y nos imponen sus creencias, güey. Pues así viene en la Biblia, güey. O sea, la muerte es un enemigo. Exacto. O sea, entonces por eso te digo, que, que la, la neta, güey, tenemos un chingo todavía, aunque ya creamos, aunque tengamos otras, otras ideas, güey. Todavía tenemos mucho, muy arraigadas las cosas, hasta si quieres, tú des, hasta, hasta si quieres porque cuando eras niño, güey, yo me imagino que tus padres te inculcaron el catolicismo en alguna de sus variantes, digo, el cristianismo, perdón, ya sea en el catolicismo, cristianismo, eh, test, testigo de Jehová, protestante, mormón, no sé, pero en alguna de sus variantes.
0: Sí, antes creo que era más, un poco más cerrado, ¿no? ¿Sí? Te veían como que si no eras católico. Ajá. Ahorita ya hay mucho más,
1: más apertura, güey. Pero yo creo que eso está muy, infu, muy infundido, güey. En el subconsciente wey, o, en, o en el inconsciente, güey, de las personas. Porque todo era así, güey. O sea, las películas, las novelas. Todo. La, la todo, parte, todo, todo, sí, todo todos los cuentos. Nosotros todo.
0: creo que todavía también nos alcanzó algunas cosas. ¿verdad? Sí, claro.
1: Pero si lo ves desde otra perspectiva, como, como la pregunta que me hiciste, güey. ¿Qué onda con la muerte? Pues, güey, o sea, la muerte finalmente es un fenómeno natural que acontece a todos. Y para mí, la muerte es de las cosas más... Uh, ¿Cómo se pudiera decir? Más... Uh, más justas. Más justas que hay en esta vida, la muerte. Porque la muerte le, le va a caer, nos va a caer a todos. Güey. O sea, la muerte no distingue.
0: Fíjate que volviendo, estando en este paréntesis, eh, y ya para volver a la, a la parte de la aceptación de, de Albert Camus, eh, había un, un, un biólogo, creo que sea biólogo, en el cual se metió mucho al estoicismo y comentaba que él tenía una práctica en la que iba. Era un panteón en Manhattan donde pues estaba rodeado por la ciudad y todo ese tipo de cosas él iba y se sentaba o, o daba un paseo en el, en el panteón y no sé si lo sigue haciendo él lo comentaba en un podcast que escuché de él y, y que realmente era como para aceptar la muerte ¿Sí? era como una práctica que él hacía
1: y que decía algún día yo voy a estar ahí ¿no?
0: entonces iba y visitaba no tumbas de sus familiares si no eran tumbas de desconocidos, iba y se daba una vuelta y, y leía las fechas y ese tipo de cosas. Y, y poco a poco.
1: Se y iba se, familiarizando es que él, con la muerte.
0: Es que él, él, él mencionaba que hay que darle tiempo a todo, ¿no? Y creo que es una práctica muy buena, poco sí. descabellada para algunas personas.
1: ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
0: Fíjate que, que yo sí soy de esas personas que le tienen miedo. Eh, más que nada porque soy de las personas que voltea a ver y diciendo no manches ya tengo 20, 30 años y que he hecho ¿no? y pues realmente no es algo que, que pueda medir yo, no, realmente esa creo que es un... pues problema. lo que hagas güey así, mal...
1: así te vuelves magnate pues es absurdo güey sí wey.
0: es que es un mal pensamiento que yo tengo es a lo que iba, es un mal pensamiento que estoy tratando de de, de arraigar que fue como, por ejemplo el no porque lo escuchaba de mi familia ¿o? ¿de qué? De itario, podríamos decir ¿De qué perdón? De que escuchaba De lo que te comenté Que decía Pues que he hecho ¿No? O, o tienes
1: Pero te refieres A lo o, material que has hecho en lo material? ¿O, o, okay? ¿O
0: Sí Que ya ves que A veces los papás Te decían Tienes ya 15 años Ponte a trabajar O Ya o, sí. Si no vas a estudiar o... Sí, sí A eso me refiero te decía, Yo a los 20 años Ya tenía tu casa Ya tenía, año, ya ya tenía ya casa, sí, ya tenía sí, casa O como... ya tenía el
1: terreno Y ya estaba construyendo la casa <ríe> Es ¿no?
0: como el bebé que sale ¿No? El perrito mamado Que dice Mi abuelo a sus 20 años ya tenía terreno, troca y dos
1: viejas. ¿no? Y tú, güey, ¿qué tienes?
0: mamá, wey? Y yo, ¿qué tienes, sí.
1: Y... Pero fíjate que también, bueno, ahí ya es otro, te, es otro pedo, pero también, no sé, güey, yo creo que también hasta el poder adquisitivo, no sé, o la inflación, no sé, güey, yo creo que hay factores macroeconómicos. Yo no soy un economista, no los comprendo, pero sería un chingo traer a un experto en economía que yo creo que yo creo que también eso yo 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 supongo güey que también tiene mucho que ver fluye, los factores ¿no? los tiempos. sí güey los tiempos los factores macroeconómicos bueno, yo porque en esa
0: parte del meme perdón nada más rápido sí esa parte del meme en el que comenta tal cual así fue como lo leí no es que te estoy, identificas ahí, pues no no me identifico creo que es bastante a mí me da risa no sí o sea, no pues es en realmente. serio porque pues yo soy feliz eh, con lo que vivo con lo que tengo y realmente eh, pues Siempre deseamos más, ¿no? Pero realmente volteamos a ver el panorama en el punto en el que dices, pues, tengo lo que necesito. Sí, ¿No? ¿no? Pues... No es tampoco que me esté dejando llevar por el conformismo. No, no tiene nada que ver eso. Porque realmente ahorita en este tiempo, en este momento, en este presente, y volviendo a la parte de la aceptación, yo acepto ahorita lo que tengo. Qué bueno. Y, y realmente estoy a gusto y feliz con lo que tengo. Sí. Creo que también esa parte es este, bastante buena. Y, y como comentabas de lo del, del, del economista, creo que sí sería bastante
1: factible, ¿no? Sí, porque está muy cabrón. Fíjate que ahora también ya es difícil pues para, para una persona, no sé, güey, de los 20 años hacia arriba ya independizarse. Ya también este, querer vivir fuera de la casa de la casa materna, paterna, güey, este, está muy cabrón. O sea, ya no es tan fácil... Sobre todo, güey, en las, en las ciudades, grandes ciudades como aquí León, güey. La vida, güey, la, la, la vida, las rentas o, o la, la vivienda en general, güey, es muy cara. Sí. Las rentas son caras. Y pues a veces, la neta, pues, como a lo mejor te puedes hacer de un crédito y eso, güey. Pero pues sí, sí están muy elevados los costos de, las, de, las, de los inmuebles, güey.
0: Creo que sí Entonces, es pensarse, ¿no? Porque sí, porque,
1: o sea, no, no es tan fácil, güey. Y más ahora que... Ya pues con todos estos pinches cambios que ha habido, güey, pues ya ves todo que hacen muchos, güey, para independizarse, pues te juntas con el amigo, ¿no? Y comparten la renta, güey. hasta cuatro. Ah, ¿sí? exacto,
0: güey. Pero wey. después llega la intolerancia, ¿no? Creo que también estaría güey. Bueno, y ya te regresas con de... tus jefes y ya. Sí, güey. <risa> sí, también. Pero bueno. Estaría la, exacto,
1: pues sí, es otro es otro pedo. En qué nos quedamos en la, en el, la parte de la aceptación, la aceptación. Que, la,
0: que realmente pues todo creo que llegamos a ese punto, ¿no? ¿No crees? Sí. Parte de la...
1: Yo creo que tienes que aprender a vivir con el absurdo
0: Pues creo que tenemos Creo que es bastante necesario sí. el Autoanalizarnos el, el ver en qué punto estás Si estás realmente pensando en, en el porqué bastante O estás pensando en el futuro O en el pasado Se dice fácil Yo creo que es una práctica de la que yo estoy, estoy tratando de hacer día con día En la cual que para llegar a mi presente, ¿no? para llegar y, y vivirlo tal cual, pero creo que, que sí es bueno como quedarse ese tiempo, un poquito, digamos, 10 minutos, 15 cada día, y pensar en, en, qué, en qué se fue mi día, ¿no? Si pensé en, en qué voy a comprar mañana, en qué he pasado, qué voy a hacer con el dinero de mañana, ese tipo de cosas, creo que ahí se viene estrés, se vienen muchas cosas y todavía no Sí, ansiedad, esa situación. Después exacto entonces yo creo que es, es bueno como que meditar un poquito yo, yo creo que es lo mejor en la vida tomarse un tiempo, un vasito de agua, ver un video de cómo meditar y, y, y hacer ese, ese espacio de 10 o 15 minutos y aunque tengas familia busca un lugar o algún espacio en el que estés tranquilo o un parque, salte y siéntate a un lado del árbol, escucha tu canción favorita como que te olvides un poco de, de lo demás y vivas en tu presente. Creo que esa es una muy buena práctica. Exacto. Y, y estos son como, como prácticas que puedes hacer. Hay infinidad en la que puedes tú hacer y, y sentirte a gusto en esos 10 o 15 minutos. Y creo que vas a aprender a dejar ese tipo de, de, de futuro y de pasado. Y, y, viajar en el, y estar en el presente, ¿no?
1: Sí, que es necesario, muy necesario. porque ...como se dice coloquialmente... ...pues ni pichas, ni cachas, ni dejas tirar... ...por estar mamando, pensando... ...en el pasado, sí. en el futuro... ...pues ni vives el presente... Wey. ...ni nada... exacto ...pero a veces está cabrón... ...porque pues también es mucha la presión... no ...la, la presión social... ...o la presión... ...este... ...de la pareja... ...o, o, o no sé, hasta pedos, tramos mentales de... ...cuando éramos... ...niños güey... ...de que pues siempre te inculgaron el... ...pues qué vas a hacer... ...tienes que planear tu vida... ...siempre enfocado a lo, a lo económico ¿no? ...y de que pues eso también te, te genera ansiedad... ...y te genera mucha presión porque... ...pues dices cabrón...
0: ...yo creo que esa parte también es... ...es bastante... Eh, ...bueno a mí se me hace interesante... ...como que conocerte tú mismo... ...sí... ...porque si cono te conoces tú mismo... Y, ...y creas tu filosofía de vida... sí Puedes realmente decir, quiero esto. Quiero esto. Esto no, uh -huh. esto sí. ¿Y, y con independencia? Pero todo, todo parte de la soledad, de que tú te tomes tu tiempo, ¿Sí? de que te analices, de, y vuelvo a lo mismo, de que estés en tu presente y puedas sentir realmente si eso es lo que estás viviendo, como tú comentas, las presiones este, de trabajo, familiares monetarias es lo que necesitas sí. y prácticamente es que no estás obligado o sea puedes volvemos a la, a la parte de Camus ¿no? porque creo que todo lo correlaciona sí, pues, en es... lo que decía es absurdo pero si tú quieres lo vives y si no pues tienes la decisión de si sí o no y ahí está. O sea, está, no va a pasar nada. Exacto. ¿Qué va a pasar? O sea, tienes deudas, no, no hagan esto, pero es un reconsejo. <risa> nada, sí, no no sí, pagues. No pagas y ya. ya. ¿Qué sucede? No, pues ya, nada. Te ves y ya.
1: De chingado te, te van a estar allá a mí, y llame a tu casa. Y, y listo,
0: exacto, pero pues tú, tú tomas la decisión civil, si, este, si pagarlo o no. O por ejemplo, si tienes las presiones de, digamos, de trabajo o cualquier otra cosa, realmente tú decides cuánto te afecta
1: sí exacto y esa es
0: la cuestión y, y creo que en esta parte en, en, basándonos en, en la filosofía de vida, de vida que hablan anteriormente que se compone de dos cosas que es la ética y la metafísica la metafísica es la parte en la eh, de alguna manera lo que usted cree que digamos religión ese tipo de cosas y la ética pues ya es cómo te comportas creo que dos partes importantes en la que rigen este punto que pues estaría también como que muy bueno abrir un, un debate sobre este tema ¿Sí? y, y ver la, 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 su ética mi ética igual un invitado a una otra persona y que nos hablara de, de este tema creo que estaría bastante bueno pero volviendo a lo de Camus eh, creo que es muy interesante todo lo que nos plantea eh, sobre la necesidad del absurdismo. Sí. Entonces, este, los actos monótonos son los que se apoderaban de él en, en aquel tiempo en el que se planteaba estas preguntas y lo que lo conllevaba a, a escribir esta parte que fue la parte del de, de, de sísifo, lo ¿no? Que creo que realmente estas cuestiones eran necesarias y en el siglo en lo que lo hace en el, en el tiempo creo que estaba muy adelantado a, a lo que realmente sí. escribía, ¿no? Se me hace una persona muy interesante por la cuestión de que él estudió igual, eh, bueno, yo no quiero decir que viví algo parecido, ¿no? Pero creo que todos luchamos por lo que queremos y trabajamos, estudiamos, etc. etc y parte de, de esto es porque nos creamos estas cuestiones. Y él pasó por ese tipo de cosas. Exacto. Y creo que de ahí viene este libro.
1: Exacto, sí, muy bueno. Ya por último, las conclusiones de este libro, pues es este donde él habla de la vía de la aceptación y de ahí de la, de la vía de la aceptación pues ya habla de primero la rebeldía, o sea la, él plantea la rebeldía ante el absurdo cuando te rebelas contra él lo haces tuyo al absurdo en vez de que él te haga a ti, tú lo haces, tu, tú lo haces tuyo y le metes un chingo de pasión ¿no? o sea él habla también de la pasión para, para hacerte de él y te liberas te llegas a liberar o sea, sabes que está ahí, sabes que las cosas son absurdas pero en vez de que te cause ansiedad güey como, como Sísifo tomas la piedra güey que caiga y la vuelves a subir güey porque Sísifo según Camus se vuelve un héroe güey o sea porque ¿cuál era realmente el castigo que le querían imponer los dioses a Sísifo? no era el castigo en sí la piedra no, eh. no no, el castigo en sí era que se cuestionara hasta el borde de la locura. Exacto. ¿Por qué tengo que subir esa, la misma uh -huh. piedra, ¿eh? porque no era ni otra. ¿Por qué tengo que subir esa misma piedra si va a caer infinitas veces y la tengo que subir infinitas veces? Uh -huh. ja. Entonces, esa es, la, esa es la moraleja que nos deja Sísifo, de que él sabe que es absurdo, güey, pero se revela. ¿Y
0: sabes quién es se el se Sí, sí, fue, Exacto. Él es el ganador, güey. Exacto. Es el ganador. Y, y es una. lo es, que es, buscaban es, los dioses. Exacto.
1: Los dioses querían desquiciarlo. Exacto. Para que él cuestionara hasta la locura. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene subir y bajar la misma piedra infinitas veces? No lo cuestiona. Se habla, habla de eso, de la aceptación. Y empieza a disfrutar. Y, empie y, y exacto, güey. Se revela. Eh, eh, eso es, eso es, es a lo que se refiere rebelión, con la rebelión. Se, re se revela contra. Por así decirlo, nosotros nos rebelamos contra el sistema monótono, güey. Nos rebelamos. Después, te, te, después de que te rebelas, te apasionas por lo que haces. A pesar de que sea absurdo, te apasionas, güey. Luego te liberas. Exacto. Te liberas, güey. Y ya cuando te liberas, pues ya, güey. O sea, no ¿sabes, sabes que vives con el absurdo. Es como dormir con el enemigo, güey, pero amarlo, güey. O sea, Exacto. lo aprendes a... A querer, ¿sabes qué?
0: Aprendes a convivir como con alguien que te lleva Exacto, güey.
1: Y, y entonces, pues, ahí, ahí se, es ahí precisamente donde Sísifo se vuelve, pues, el héroe y el protagonista de este, de este podcast, güey, porque, pues, Así, el güey.
0: lo más simple en cuanto llega, disfruta la cima. Ahí gana.
1: Y otra vez y para abajo y, y échale y ganas. Otra y otra vez para arriba. Esa cima. Y otra vez para abajo y para arriba. Infinitamente, wey. Y infinitamente, güey. Exacto. Pues, bueno.
0: Esa es la conclusión. Esa es la
1: conclusión, señor. Hay que ser felices a pesar de que a veces tengamos momentos turbulentos donde nos o sea, invada el pesimismo o nos entre el absurdo, güey. Pues simplemente es, dale, es, es, es esto, tenemos que aprender a aceptarlo.
0: A rodar la piedra. A rodar la ¿no? piedra una y otra, piedra, vez, una otra vez,
1: güey. y Y disfrutar el camino, o sea, como caiga. Listo. Listo, señor.